0: Magst du vielleicht noch kurz ein paar, ein paar Tipps mit uns teilen, gerade zu deinem Thema? Also ich meine, das wird die Frage sein. Ich habe auch ein paar Videos von dir auf YouTube gesehen und so, die da natürlich super oft gestellt wird. Aber was sind denn so die, so die Top-3-Hacks, wenn du jetzt keine Zeit hast? Worauf solltest du achten? Gerade wenn du vielleicht das Thema jetzt auch ein bisschen weiterentwickelst, Richtung Bewusstsein. Ich könnte mir sogar vorstellen, bin ich auch sehr gespannt, dass sich die die Top drei vielleicht sogar bei dir ein bisschen verändert haben jetzt? Wenn, <lacht> ich ich habe keine Ahnung, aber magst du so ein paar Sachen mit uns teilen? Also wo, wo die Leute darauf achten sollten, die wenig Total. Zeit haben und trotzdem bewusst leben wollen? Gerade was das Essen angeht.
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich eine gewisse Form von Planung. Und Planung heißt aber nicht, dass du stundenlang in der Küche stehen musst und jetzt irgendwie der große Koch werden musst, sondern Planung heißt ja allein schon, dass ich mit dem, da sind wir beim Bewusstsein, dass ich das Bewusstsein habe, ja, ich habe jetzt einen Tag X vor mir mit zehn Stunden, ich bin unterwegs, hm, vielleicht sollte ich mich mal um mein Essen kümmern. Damit geht es ja schon los, die Leute sind morgens gehetzt, drücken den Snooze-Button und dann gibt es kein Frühstück und dann gehen wir gehetzt aus dem Haus, dann holen wir uns vielleicht am Bahnhof irgend so ein überlegtes Sandwich mit daumen Remoulade und Wurst, ja, und ähm, es geht auch darum, dass wir erstmal uns, dass, dass es eine gewisse Priorität für uns hat, und in dem Moment, wo wir mit einer gewissen Achtsamkeit rangehen, verändert sich schon ganz, ganz viel, also erstmal mitbekommen, so, was sind meine Muster, ähm, und dann, dann gibt es natürlich ganz praktikable Sachen, so Tipp Nummer zwei, also nimm dir immer ein paar gesunde Snacks zum Beispiel mit, damit würde ich immer anfangen, also jemand, der sich vielleicht noch gar nicht mit dem Thema Meal Prep oder Essen vorkochen befasst hat, hey, nimm dir gesunde Snacks, und was ist gesund, alles was von der Natur kommt, Obst, Gemüse, Nüsse, alles was draußen wächst und gedeiht, selbst an der Tankstelle irgendwo auf der A3 bei Leverkusen, kriegst du Studentenfutter. Ja, ist immer noch besser als das belegte Sandwich mit irgendwie durch den Wolf gedrehtes Hack oder so, ja.
0: Sehr schönes Bild.
1: Und das sind so ganz, weißt du, das, was ich mache, ist nicht originell, es ist back to basic. Aber das, was funktioniert, ist die Basis. Das ist wie im genau. Fitnessstudio. Da gibt es immer irgendwelche Trends und Zumba und Powerplate und äh, früher war aerobic. Genau. Aber das, was funktioniert, sind einfach Liegestütz, Kniebeuge und die klassischen Übungen. Das sind einfach die besten Übungen. Beim Essen ist es genauso. Wir brauchen keine Superfoods, wir brauchen keine Detox Challenge. Oder irgendwelche, ähm, es, es gibt ja jetzt hier so, so, so Drinks mit Aktivkohle, die man, äh, ich wohne in Berlin, in irgendwelchen Trending-Cafés dann im Schott für 3,99 holt. Und du so, wow. Äh. wow. Ich sag mir, hey, ist doch einfach mal eine rote Paprika, das sieht ja wie ein C drin, aber es klingt halt nicht so sexy, weißt du, was ich meine?
0: <lacht> ähm,
1: aber das ist es, es ist kein Geheimnis. Ja, macht es euch nicht kompliziert, nehmt euch ich, ich habe immer so ein bisschen geschnittene Paprika dabei, einen Apfel, eine Banane Haferflocken, ja es sind die simplen Dinge, die funktionieren aber alleine überhaupt erstmal zu merken, hey, ich überlasse das Essen immer so den Zufall das ist schlecht, ja aber es zu merken ist natürlich gut weil eines ist so sicher wie das Amen in der Kirche, der Hunger kommt irgendwann garantiert
0: Definitiv. und zwar jeden Tag <lacht>
1: Und wie bist du zum Beispiel drauf, wenn du so richtig harten Hunger hast? Geht gar nicht. Eben. Und irgendwann sind ja. wir in so wie so ein Tier, ja. werden auch aggressiv schlecht gelaunt. Und ganz ehrlich, das kennen wir alle, das kenne ich auch. Wenn ich irgendwann an so einem Punkt bin, dann ist mir das egal. Mhm. Hauptsache rein. Ja, und das ist halt gefährlich.
0: ähm, Ich habe auf deiner Homepage auch gelesen und äh, ich merke das ja auch, du hast super viele Projekte am Start und so weiter. äh, Ich habe gelesen, äh, du bezeichnest dich selbst als Workaholic und äh, passioniert und bist viel am Arbeiten. Äh, Ich kenne das super, äh, super krass selbst, weil mir macht das alles mega viel Spaß. Natürlich gibt es auch Sachen, die müssen dann sein, wie Steuererklärung und so. Ähm, und, Und ich ich merke schon, dass ich mir, dass ich selbst mir da eine Priorität setzen muss, wirklich sehr, sehr konsequent, meinen Sport nicht zu vernachlässigen, meine Ernährung nicht zu vernachlässigen und, was ja noch dazu kommt, ich glaube, das vergessen auch viele, den Schlaf nicht zu vernachlässigen. Sehr wichtig. Ja, und wie, wie, wie machst du das für dich, dass du da so hinterher bist und machst du so eine 80-20-Regel oder gilt bei dir schon so 100% genau so wird gemacht?
1: Also bei mir gilt wirklich die 80-20-Regel und um alle erstmal zu beruhigen, ich schaff's manchmal auch nicht. Ja, das ist <lacht> also, nur, ich, ich, bin, ich bin zwar Ernährungsberater, aber ich koche auch nicht gerne. Für mich muss das, ich habe ja no time to eat auch mal aus meiner eigenen ja. Not heraus quasi entwickelt, weil ich eben selber nie time hatte. Ich ja. wollte mein Workaholic-Dasein halt nicht aufgeben, aber ich bin halt früher ein bisschen moppeliger geworden. Das war reine Eitelkeit, dass ich anfing so, ja, nee, das geht so nicht, ich esse zu so viel Süßigkeiten und so. Ähm, Genau, 80-20-Regel. Was waren denn mal die Fragen, Christian? Die Frage war, wie du
0: das, wie du das für dich strukturierst in deinem äh, arbeitsorientierten Alltag. Vielleicht auch so ein bisschen übers Essen hinaus, auch was Schlafen angeht, was Sport angeht. Und so Wie ja. hast du da die Balance.
1: Ja, ist eine gute Frage. Also wie gesagt, Punkt eins, ich halte auch nicht immer die Balance. Ich glaube, das Wichtige ist nur, und das kommt natürlich mit der Zeit, dass du, wenn du achtsam genug bist, es früh genug merkst. Ja. Weil ich glaube, das Schlimmste sind diese fiesen kleinen Gewohnheiten, die sich einschleichen, die wir nicht mitbekommen. Ähm, weiß ich nicht, ich fange an irgendwie in der und der Firma, ich bin 30 Jahre alt und dann habe ich so diese, diese schlechte Gewohnheit, dass ich irgendwie morgens immer Schrott frühstücke und immer Croissant und dies und das und irgendwann bin ich 40, habe so eine plaut und denke, hm, wow, wie bin ich denn da hingekommen? Das ist das Gefährliche. Ja. Ähm, also Achtsamkeit ist einfach... Der, der Schlüssel zu allem. Und da kann jeder einfach mal ganz ehrlich zu sich selber sein überlegen, okay, ganz ehrlich, wo habe ich Muster? Die Muster okay. sind das Schlimme. Das, was ich immer wieder mache, wie so eine kleine Sucht. Okay. Ähm, und ansonsten überlege ich gerade, was sehr, sehr hilft äh, zum Thema, weil du meintest ja, so Sport durchziehen, am Ball bleiben. Ein ganz wichtiger Tipp ist, konzentriert euch auf die Benefits und nicht auf den Mangel. Okay. Wenn ich zum Beispiel sage, ähm, weniger Zucker. Ich möchte weniger Zucker, weil es tut mir gut. Ähm, dann ist es ein großer Unterschied, ob ich jetzt jeden Tag denke, oh, weniger Zucker, Mensch, da kann ich ja die Lindkugeln, diese leckeren, äh, unbezahlte Werbung, da kann ich ja diese Lindkugeln nicht mehr essen. Ah ja, das ist ja voll blöd. Und wenn die Kollegen jetzt da diese Süßigkeiten-Schüssel da im Büro haben, dann kann ich ja auch nicht mehr essen. Und Geburtstag, na super. So kann ich denken. Aber das klappt eine Woche. Ich kann aber auch denken, wow, Gemüse schmeckt auch richtig gut. Ich kann mal auf Entdeckungsreise gehen und sagen, wow, das fühlt sich viel besser an im Bauch, so eine Gemüse-Reispfanne als, als, als so, so ein Bergpasta mit, mit was weiß ich was. Also Fokus auf das, was ich davon habe. So, das macht irgendwann diesen Switch im Kopf.
0: Jetzt äh, ist dein Ansatz super pragmatisch, er ist einfach, er ist ähm, nachvollziehbar. Ich glaube, das ist auch Teil deines Erfolges, äh, wenn wir ehrlich sind, ja. weil die Menschen sich super schnell in dir wiederfinden. Äh, ja. wie, wie, jetzt gibt es ja, du hast schon so ein bisschen durchklingen lassen, es gibt so viele Ernährungstrends gerade und jeder versucht dir irgendwie das als das, äh, das, das Beste zu verkaufen, egal ob es jetzt äh, Lacto irgendwas oder vegan oder hin und her ist. Kriegst du da auch Feuer teilweise von der Seite, wo die Leute sagen, Sarah, so einfach ist es nicht, guck mal hier oder auch wirklich so so Hater-mäßig, kommt da was bei dir an oder (lacht) bist du davon frei?
1: Also frei bin ich davon nicht. Ich würde sagen, dass ich im Vergleich zu anderen Leuten, die so ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen, verhältnismäßig wenig Hate bekomme. Aber es gibt ja. immer Leute, die für jede Lösung ein neues Problem finden. Mhm. Ich habe zum Beispiel auch, also mein Buch, wenn ich mir zum Beispiel mal die Bewertung bei Amazon anschaue, die sind überwiegend sehr gut. Ich bin immer so bei viereinhalb Sterne. Und dann gab es dann zum schon mal eine negative, die fing dann schon so an, also es fing schon an mit Mann man liest ja so viel, also man ist ja immer so eine äh, Distanzierung oh so, ja, man liest ja, aber es ist ja nichts Neues. Und dann sage ich mir, genau, aber wenn du immer das Neue in der Ernährung suchst, dann hast du nicht verstanden, was dir hilft und deswegen wirst du die ganze Zeit dieses Problem haben. Klar, sowas kommt dann halt manchmal. ne? Oder, ja, das ist ja jetzt nicht sehr originell. Ich so, nee, das ist ja, also, ich bin ja auch nicht Tim Melzer. Ja. Also ich will ja auch keinen Kochwettbewerb gewinnen. Ich bin ein Reminder. Ich ich erinnere die Menschen daran, dass sie es manchmal zu verkomplizieren und an der Komplexität scheitern. Weil wie du schon sagtest, einfach bedeutet umsetzbar. Das, was ich mache, ist nicht die, dass ich gehe über den Wochenmarkt und dann kaufe ich hier so ein bisschen frischen Safran für mein äh, fünf gänge menü mit Freunden, sondern es geht darum, ähm, ich bin der berufstätige, gestresste Mensch, der vielleicht zu Hause noch drei schreiende Kinder hat und ich muss jetzt irgendwie durch meinen Tag kommen. Wie mache ich das am besten? Das ist der Ansatz, ja
0: großartig. La, la, lass uns so äh, Richtung, Richtung Ende noch ein bisschen so hinter die Kulisse von, von Sarah gucken. Ja. Jetzt äh, hast du, was mich, also ich finde das Thema super interessant, weil ich auch immer mal drüber nachgedacht habe, hey, gehst, machst vielleicht mal ein bisschen Fernsehen oder Radio und das klingt irgendwie spannend und so, aber ich kriege ja selbst gerade mit, auch als, äh, als Speaker draußen und so, sieht nach außen hin immer alles mega geil aus und hinter den Kulissen sieht
1: es ja. aus.
0: Ähm, Direkt die Frage: vermisst, vermisst du das Radio nach, nach drei Monaten äh, Abstinenz sozusagen? Nein. Okay. Okay. Also nein. Okay, gut. Da, da, da lassen wir, lassen wir das so stehen. War Radio immer deine? Ähm, so dein Traumjob, so wie wie junge Mädels irgendwie davon träumen, als Flugbegleiterin unterwegs zu sein oder keine Ahnung? Oder ist es da so zugekommen?
1: Nee, also ich habe schon beruflich auch immer das gemacht, was ich machen wollte. Und ähm, ich habe früher, als ich so so, ähm, Kind war, habe ich zu meiner Mama immer gesagt, Mama, wenn ich groß bin, werde ich entweder... Radiomoderator oder Psychotherapeut, ja?
0: <lacht> okay. Ist ja ich fast weiß. das gleiche, ne? Ich meine. Ja.
1: Also, ähm, wie gesagt, ich habe schon, also diese Passion zum, zum Sprechen und du merkst, dass also ich bin, also das ist mein Element, ja. Also, wenn ich jetzt nur schreiben würde, habe ich als Journalist auch gemacht. So, Das ist mir irgendwie ein bisschen zu, ach, ich weiß nicht, ich brauche mehr so die Action und ich kann mich über Sprache gut ausdrücken. Ähm, ich habe als Kind, also ähm, ich, ich, ich bin ja geboren in den 80er Jahren, also Manche erinnern sich vielleicht, ja, da gab es ja noch so Kassetten, Tapes, ja. Und da habe ich mir mal diese 90 Minuten leeren Tapes gekauft und habe die voll gequatscht. So, das ist auch mein, geil.
0: Ich habe immer die Arbeit <lacht> von meiner Mutter über, überspielt, so. Aber das ist auch noch oh. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich ein, ein Tape zu Hause, äh, das heißt, ähm, mein Leben mit zehneinhalb Jahren und da habe ich dann von meinem Kanarienvogel erzählt und was ich in der Schule mache. Und meine armen Eltern mussten sich das 90 Minuten im Auto anhören. Wie geil ja?
0: ist das denn?
1: Also, es hat sich schon so abgezeichnet. Ähm, nur die letzten Jahre hat mir Radio nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und ich sage dir warum. Das hat nämlich auch was mit der Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Hm. Weißt du, was ich nämlich schwerpunktartig die letzten Jahre im Radio gemacht habe?
0: Ehrlich gesagt muss ich gestehen, nein. <lacht> es ist nämlich mega lustig und fast schon ein bisschen zynisch. Ich habe Nachrichten gesprochen. Ich habe es ich hab's gerade so, bevor du es gesagt hast, habe ich es so gespürt. Okay, gut. Das heißt, erzähl mal. Ja,
1: ich mal. Hab, also ich habe jahrelang und ich habe den Job wirklich ähm, auch am Anfang sehr gerne gemacht. Ich, ich habe früher, also ich habe nur meine Meinung über das ganze Thema sehr geändert. Also ich, ich bin auch mal sehr verantwortungsvoll umgegangen. Ich habe immer gut recherchiert. Also ich war doch schon. Einer von den guten Journalisten. Nur letztendlich habe ich den ganzen Tag Schreckensmeldungen verbreitet. Ich habe die komplette Griechenland-Krise durch. Ich habe jeden Terroranschlag in den letzten Jahren mitgenommen mit diesem Jahr. Wir schalten jetzt live zum Flughafen Istanbul oder auch in Berlin gab es ja den Weihnachtsmarkt. Da war ich ja eine halbe Stunde vor dem Anschlag, war ich ja selber noch dort. Ähm, und habe das äh, glücklicherweise überlebt, weil meine Mutter hatte, konnte nicht mehr laufen und meinte, nee, lass mal nach Hause gehen. Ich so, auch lass doch noch mal auf den Weihnachtsmarkt. Und dank der Hüftschmerzen meiner Mutter habe ich diesen Anschlag überlebt. Oh mein Gott. Ja. Und äh, kurz danach rief meine Chefin an vom Radio, sag mal, Sarah, hier Terroranschlag, äh, kannst du kommen? Wir brauchen Verstärkung. Also ich, ich, ich war dann mitten in diesem Geschehen. und ähm, Ja, nur die Frage ist halt, was... Was bringt es dir, den ganzen Tag dir anzuhören, was alles in der Welt nicht
0: läuft? Das das ist super spannend. Hast du das damals schon gemerkt in der Situation und und konntest du das benennen oder war es nur ein Gefühl, was sich entwickelt hat?
1: Das habe ich ganz lange so nicht gefühlt. Im Gegenteil, ich habe vor ein paar Jahren also ich sage es jetzt mal komplett ehrlich, wie es ist. Ich habe damals wirklich die Einstellung gehabt, wenn du ein gebildeter, ich sage mal intellektueller Mensch bist, musst du aufgeklärt sein, musst du Zeitungen lesen, das war für mich Teil des Bildungsstatus, ich komme aus einer Lehrerfamilie, ich bin halt auch so ein bisschen so, Bildung war immer sehr wichtig und du musst wissen, was auf der Welt passiert, wenn mir früher Leute gesagt haben, ich gucke keine Nachrichten, das war für mich richtig so, das war No-Go, das war für mich so ignorant, wie kannst du das ignorieren, draußen sterben Menschen und du sagst, das interessiert mich nicht, nur, ich habe meine Meinung geändert, das kam tatsächlich aber auch erst so durch diesen ganzen genau. Seminare und ich sehe das heute alles sehr, sehr kritisch und ich sehe die Massenmedien durchaus auch auch kritisch, wobei ich jetzt auch nicht sage, es ist irgendwie alles böse und schlecht. Ich weiß Nein. es schon sehr zu schätzen, dass wir diese Infrastruktur haben und ich weiß es sehr zu schätzen, dass wir Informationen durchs Netz einfach bekommen, was ist in den USA los? Und es ist auch nicht egal. Es ist auch nicht egal, wenn wenn, äh, Nordkorea da mit Atomwaffen droht. Es ist nicht egal.
0: Natürlich nicht.
1: Nur, was soll ich machen? Die Frage ist doch, gehst du angstgesteuert durchs Leben oder eben nicht? (lacht) Und es vergiftet halt schon deinen Geist. Und ich habe in den letzten zwei Jahren wirklich... ähm, sehr widerwillig die Nachrichten gemacht.
0: Und äh, wie, wie, gehen, wie gehen deine Kollegen jetzt damit um? Auch gerade so, ich meine, das wird jetzt nicht das erste Mal gewesen sein, dass du auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen über diese Zeit sprichst. Ähm, wie gehen die damit um? Kriegst du, kriegst du, da, kriegst du da Argumente, Anrufe, WhatsApps <lacht> oder äh, meldet sich keiner mehr?
1: Nee, ach... Also ich, das, ist, das ist, vollkommen in Ordnung. Ich weiß noch gar nicht, inwiefern die Menschen das alle so beobachten. Ich weiß nur, als der Erfolg so kam, dass die das alles ganz toll fanden. So, okay. ne? Und, und, und er mir eher gratuliert haben, Mensch, du hast jetzt ein Buch und zeig mal und, und also es ist alles sehr, sehr in Peace, ja. ja und genau. äh, nur es ist eine andere Welt und ich habe mit der Welt einfach nicht mehr so, so viel zu tun. So sage ich
0: jetzt mal. Ich frage halt deshalb, weil ich kriege immer wieder Nachrichten, wenn ich sowas sage wie, mach mal Monaten Fernseher aus, leg die Tageszeitung weg und so weiter. Eben genau das, was du gerade gesagt hast. ne Also wie kannst du so ignorant sein oder wie auch immer. Nur die Frage dahinter, also meine Frage, die ich mir stelle, ist weniger, okay, wie kann ich all diese Dinge im, im Blick haben, die auf der Welt passieren, sondern wie kann ich selber einen Impact auf die Welt nehmen? Genau. Und äh, ich glaube, die Frage hast du dir in den letzten Jahren gestellt und jetzt eine Antwort gefunden und äh, deswegen diese Entscheidung getroffen. Ja. Kannst du kannst du beschreiben, was deine? Ich ich tue mich selbst immer schwer mit den Wörtern Vision und Mission und so weiter, aber vielleicht äh, fällt dir leichter zu beantworten, was deine was deine Aufgabe so ist für die nächsten Jahre. Was hast du dir was hast du dir vorgenommen?
1: Ja, das ähm, hat sich tatsächlich, wenn ich mir jetzt einfach so meinen ja, mein, mein Berufsweg so anschaue, das hat, das ist wie gesagt wirklich gerade im Umbruch, weil ich sag mal, vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, ich möchte drei Millionen Menschen erreichen und ihnen zeigen, erfahrbar, nicht nur zeigen, sondern erlebbar machen, dass gesunde Ernährung einfach ist. Ja. Und das will ich auch immer noch und es wird auch weiter No Time To Eat geben und ich werde auch ein Kochbuch rausbringen und so und ich weiß, dass auch das vielen Menschen hilft, weil sie mir ja. schreiben, hey wow, das sind ja voll einfache Rezepte. Ich habe immer gedacht, das ist alles so kompliziert, aber das hilft mir wirklich irgendwie, weil ich habe ja auch Rezepte, wo du zum Beispiel gar nicht kochen musst wo du einfach nur Zutaten zusammenschmeißt, was wirklich jeder schafft. Ja.
0: Ähm,
1: es entwickelt sich tatsächlich mehr in, in die Richtung, dass ich, ja, ich glaube, ich möchte, ich möchte Millionen Menschen, insbesondere Frauen, erreichen, weil Frauen stärker Emotional essen ist, ist so meine Erfahrung, also Männer gehen da erfahrungsgemäß sehr viel rationaler an das Thema ran
0: mhm.
1: ähm, und, und Frauen einfach zeigen, dass sie durch, durch mehr Selbstliebe und Selbstachtung ähm, ein entspanntes Verhältnis zum Essen bekommen. das ist Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das für ein krasses Thema ist für viele Menschen, mhm. insbesondere Frauen. Die, die, wo der ganze Tag, ich meine, ich komme selber auch aus einer Essstörung, wo sich alles nur ums Essen dreht. Mhm. Und die sie ihren Selbstwert davon abhängig machen, was die Waage sagt. Oder ob mein Bauch jetzt ein Zentimeter dicker ist oder nicht.
0: Mhm. Ja, und, und in diese auch,
1: Richtung geht es.
0: Ja, großartig. Ich merke auch so von der Energie, auch wenn du darüber sprichst, das ist halt da ist immer noch Begeisterung, aber das ist jetzt gemischt ja. mit Tiefgang irgendwie. Ja. Und das, das geht halt so direkt, direkt ins Gefühl. ne? So Gänsehautfaktor. Das, ich freue also, mich
1: voll, dass du das so empfindest, ja, weil es mir absolut. auch irgendwie nur spiegelt, dass es der richtige Weg ist. Ja, so, weißt
0: absolut, du? absolut. Und ich glaube, das ist auch ein, äh, ein Geheimnis, ähm, in der heutigen Zeit etwas mit Wert zu schaffen, ja. ähm, vor, von da aus zu agieren. Und mit diesem Gefühl zu agieren und weniger zu gucken, okay, was braucht der Markt gerade, wo ist meine äh, spitze Positionierung das ist alles wichtig, um, um irgendwie Reichweite zu bekommen und auch um Menschen zu erreichen, nur am Ende des Tages geht es halt darum, was, was ist da in dir, was du Menschen geben kannst, was ja. sie wirklich ja. verändert Irgendwie wirklich. ich meine, wenn wir ehrlich sind machst du eine Arbeit die unser System halt nicht hinkriegt ne? und äh, ja. Ja, ja, und äh, die deswegen so unglaublich wichtig ist. Sarah, ich würde mich am liebsten jetzt acht Stunden mit dir unterhalten. Das ist so schön,
1: ja. ja. Du stellst auch so gute Fragen, muss man dazu sagen.
0: Ja? Mir die macht Zeit, es einfach Spaß, ich will das alles wissen und äh, ich, ich merke auch, da ist, da ist eine super ja. Verbindung da. Wir werden das auf jeden War. Fall fortsetzen. Gerne. Ähm, sag noch schnell, ich meine, wir haben jetzt viel über deinen Podcast gesprochen, wir haben über dein Buch gesprochen, was ist der einfachste Weg zu dir und äh, was können die Menschen erwarten, wenn sie nach dir googeln, äh, wie kannst du ihnen weiterhelfen? Ich meine, Ernährung und so weiter, wir haben über die Sachen gesprochen, Selbstliebe und so, aber du bietest Coachings an, gibt es schon Seminare? Erzähl mal ein bisschen über dein Angebot noch, was du was du Menschen gibst.
1: Ähm Genau, also erstmal, der, der beste Weg ist tatsächlich zum einen meinen Podcast zu hören, einfach No Time To Eat auf allen bekannten Plattformen, wird ja sicher auch verlinkt, Spotify, ja. iTunes, wo auch immer. Ähm, gerne ansonsten mein Buch natürlich No Time to Eat für alle, die lieber was in der Hand haben yes. und meine Empfehlung ist tatsächlich, folgt mir auf, auf Instagram insbesondere, auch da natürlich No Time to Eat oder mein Name, Sarah Chernigov, weil ähm, auf Instagram bin ich, bin ich sehr, sehr aktiv und da kommen immer so, so die neuen Sachen, weil ja, ich habe ein Coaching-Angebot, also man kann im Endeffekt mir einfach auch eine, eine, eine private Nachricht schreiben oder eine E-Mail info at no time to eat.de, es wird von mir oder meiner Assistentin beantwortet ähm, nur auch das Coaching, ich bin komplett ausgebucht. Jetzt für die nächsten so zwei bin Monate auf jeden Fall. Ja, ja, Luxusproblem. <lacht> ähm, ich arbeite tatsächlich gerade ähm, an einer, ja, wie soll ich sagen, an einem ich, ich überlege mir gerade, wie ich es schaffen kann, weil meine Kapazität ist begrenzt. Und wie ich es schaffen kann, mehr Frauen, aber auf diesem hohen Level, mit diesem Tiefgang zu helfen. Weil das kannst du nicht, so ein Buch, ein Podcast. Das ist alles mega toller, kostenloser Content, aber das ist ja immer nur so ein Stück, das ist so ein bisschen Inspiration. Aber das, was du meintest, dieses wirklich jemandem helfen, Leben verändern, dazu braucht es etwas mehr. Und das schaffe ich im 1 zu 1 Coaching am besten. Und ich arbeite gerade an einer Lösung, die wird im Sommer dann sich eröffnen, wie ich mehr Menschen helfen kann auf, auf, diesem, auf diesem Level und um das nicht zu verpassen, ist das Beste, mir einfach zu folgen auf Social Media. Mehr will ich da gar nicht äh, bewerben oder so, weil das ist einfach das Beste, weil da seid ihr nah an mir dran. Ähm, so Seminare und sowas gibt's nicht. Ähm, möglicherweise bin ich im Laufe des Jahres bei Gedankentanken mal zu sehen. K-
0: könnte passieren. Es
1: könnte passieren. Genau das weiß man nicht. So, also so Zwicker, Zwicker. Ja, ja, okay. Ja. Aber Social Media ist tatsächlich das Beste, ja. Und da kann man auch mit mir in Kontakt treten.
0: Großartig, Sarah. Ich bin überzeugt, da werden einige Leute äh, dieses Jahr deinem Weg folgen und äh, von dir lernen wollen. Ich freue mich, dass du diese Arbeit machst. Weil das ist auch Teil meiner Mission, so Menschen wie dich zu finden und sie zu präsentieren, damit wir zusammen halt eine große Welle machen können und was bewegen können. Und deswegen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, obwohl du ausgebucht bist. Und ich freue mich ganz besonders, dich dann persönlich in Berlin mal kennenzulernen oder ja. vielleicht hinter einer großen Bühne im Laufe des Jahres. Wir schauen mal. Genaues weiß man nicht. Und ähm, dann gucken wir mal, was, was alles passiert. Ich danke sehr für deine Zeit.
1: Ich danke dir auch sehr, ähm, vor allem, dass du so toll vorbereitet warst. Ja. So, auch tiefgreifende Frage dass gestellt hast, das ist nicht selbstverständlich. Also, toller Mensch. Deswegen habe ich mir auch die Zeit für dich genommen. Ich, ich, ich gebe nicht jedem ein Interview.
0: Oh yes, geil. Okay, cool. Das nehme ich auch noch mit. Als Wind des Tages sozusagen. Sarah, ja. ich danke dir. Bis ganz bald, ja? Ciao. Ciao. Tschüss.